0: Сура
1: тридцать третья, аят тридцать седьмой. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطر الزوجنكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا على المؤمنين حوج في أزواج أدعئيهم إذا قضوا منهم
0: Всевышний аллах не спаслал этот аят для того чтобы все правоверные поняли что приемные дети никоим образом не должны приравниваться к их кровным детям и что приемный отец может жениться на бывшей жене своего приемного сына однако арабы часто усыновляли детей и не делали никакой разницы между приемными и родными детьми. И только значительное событие могло изменить укоренившиеся в их сознании представления. Поэтому Всевышний захотел, чтобы Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, положил конец этим ошибочным представлениям словом и делом. Когда же Аллах намеревается претворить в жизнь какое-либо начинание, он создает для него предпосылки и причины. Задолго до начала пророчества Пророк Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует, усыновил Зейда, сына Харисы. Люди стали звать его Зейдом, сыном Мухаммада. Но когда было неспослано повеление звать приемных детей по именам их кровных отцов, мусульмане вновь стали звать его Зейдом, сыном Харисы. Он был женат на двоюродной сестре посланника Аллаха Зейнаб бин Джахш. По воле Аллаха их брак оказался недолговечным – и Зейд пришел к посланнику Аллаха просить разрешения на развод с Зейнаб. Тогда посланник Аллаха подумал, что если Зейд разведется с ней, то он непременно женится на ней. Всевышний напомнил об этом событии своему посланнику и отметил, что он облагодетельствовал Зейда правой верой и набожностью, а пророк освободил его от рабства и указал ему путь к спасению от адского огня. Когда Зейд обратился к посланнику Аллаха, тот дал ему искренний и добрый совет, несмотря на то, что Зейнаб хотела выйти замуж за пророка. Да и он сам подумывал об этом. Он сказал, «Не разводись с ней и терпеливо сноси все, что происходит между вами. Будь богобоязнен как во взаимоотношениях со своей женой, так и во всех остальных делах. Твоя богобоязненность поможет тебе быть терпеливым и обяжет тебя к этому». «О Мухаммад, ты никому не говорил о том, что собираешься жениться на Зейнаб, если Зейд окончательно разведется с ней. И ты опасался того, что людям станет известно о твоих помыслах, но бояться следует не людей, а Всевышнего Аллаха. Страх перед Господом помогает вам обрести всякое добро и избавиться от всякого зла. Когда же Зейд решился на развод и расстался с Зейнаб, мы женили тебя на ней». А поступили мы таким образом для того, чтобы верующим было дозволено жениться на бывших женах своих приемных сыновей. В этом великая мудрость и великая польза, ибо верующие всегда будут помнить о том, как ты взял в жены жену Зейда бин Харисы, которого долгие годы называли твоим сыном. Однако жениться на женах приемных сыновей дозволено только после того, как те окончательно разведутся». Веление Аллаха притворяется неукоснительно, и ничто не должно препятствовать этому. Из истории, которая послужила причиной неспослания этих коранических аятов, можно сделать много полезных выводов. Всевышний отметил превосходство Заида бин Харисы. Это превосходство выражается в том, что Аллах назвал его в священном Коране по имени и не удостоил этой чести ни одного другого сподвижника пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Кроме того, Аллах сообщил о том, что он облагодетельствовал Зейда, то есть даровал ему веру и сделал его одним из мусульман. Это означает, что Господь назвал Зейда верующим мусульманином, который верен религии как душой, так и телом. Милость, о которой идет речь в этом аяте, несомненно является особой милостью, которой Аллах одаряет своих верующих рабов. В противном случае нет смысла в том, что Аллах особо отметил свою милость по отношению к нему. Всевышний напомнил о том, что освобожденный раб должен быть благодарен человеку, который освободил его от рабства. Мусульманам разрешается жениться на бывших женах своих приемных сыновей. Аллах наглядно показал мусульманам, что обучение людей на собственном примере, которое к тому же дополняется словесным разъяснением, приносит гораздо больший результат, чем просто словесные разъяснения. Призывы к истине, подкрепленные праведными поступками проповедника, подобны свету, озаренному еще большим светом. Аллах сообщил о том, что пророк скрывал от людей чувства, которые он испытывал к Зейнаб. А это значит, что человек, влюбленный в чужую жену, не совершает греха, если он удерживает себя от совершения недозволенных поступков. На нем также нет греха, если он надеется жениться на своей возлюбленной в случае, если ее муж решит развестись с ней. Однако он не имеет права подталкивать супругов на развод и пытаться разлучить их. Именно поэтому пророк скрывал свои истинные чувства. Поведение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, свидетельствует о том, что он исправно выполнил свою миссию и донес до человечества откровение целиком. Он не утаивал от людей ничего из божественного откровения, даже если Аллах порицал его за тот или иной поступок. Это является доказательством того, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был истинным посланником Аллаха, который проповедовал божественное учение и не стремился благодаря этому знанию возвыситься над остальными людьми. Искренность посланника Аллаха при обращении к нему за советом свидетельствует о том, что верующий, которому обращаются за советом, обязан дать тот совет, который он считает самым полезным и самым правильным для своего брата, даже если такой поступок может пойти во вред его собственным интересам, целям и желаниям. Посланник Аллаха посоветовал всем супругам, которые собираются развестись, постараться сохранить брак всеми возможными способами, ибо сохранение семьи лучше развода. Всевышний Аллах повелел людям бояться своего Господа сильнее, чем его рабов. Аллах определил судьбу матери правоверных Зейнаб и выдал ее замуж за своего посланника без помолвки и бракосочетания в присутствии свидетелей. Зейнаб всегда очень гордилась этим перед остальными женами посланника Аллаха и говорила «Вас выдали замуж ваши родственники, а меня выдал замуж сам Аллах из-за семи небес». История Зейнаб убедительно подтвердила, что никто не имеет права жениться на замужней женщине и даже предпринимать для этого какие-либо усилия, пока муж окончательно не разведется со своей женой а окончательный развод наступает только по окончании срока Идда, в течение которого разведенная жена продолжает принадлежать своему мужу и находится в его власти, даже несмотря на то, что муж в этом случае не обладает всеми правами на разведенную жену. Сура 33, аят 38. Всевышний отверг от посланника Аллаха обвинения тех, которые порицают его за многоженство. Воистину, эти обвинения безосновательны, потому что посланник Аллаха не несет ответственности за то, что Аллах разрешил ему жениться на нескольких женщинах. Таково было предписание Аллаха и для прежних пророков и посланников. Воистину, веление Аллаха непременно исполняется. Сура 33, аят 39. Затем Аллах поведал о качествах посланников, которые жили прежде. Они читали рабам Аллаха удивительные стихи священных писаний, показывали им доказательства существования и могущества Господа, призывали их встать на прямой путь. При этом они боялись только одного Аллаха и никого не боялись наряду с Ним. Все это означает, что обязанностью каждого пророка было призывать людей на путь истинной религии и страшиться Господа, исправно выполняя Его повеления и не нарушая Его запретов. Достаточно того, что Аллах следит за всеми деяниями своих рабов, и призовет их к ответу. Из этих слов ясно, что Аллах ведает о поступках своего посланника и что жениться на нескольких женах было разрешено и предыдущим пророкам. Сура 33, аят 40. Это обращение ко всем мусульманам и намек на то, что Зейд бин Хариса не был сыном посланника Аллаха. Этот аят носит общий характер и отвергает как кровное, так и приемное отцовство пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Однако ранее мы отметили, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, считается отцом всех правоверных, а его жены – матери правоверных. А для того, чтобы мусульмане не отрицали подобное отцовство пророка Мухаммада, Всевышний Аллах сообщил о том, что Мухаммад был посланником Аллаха, и последним пророком. Каждый мусульманин обязан повиноваться ему и следовать его путем, верить ему и руководствоваться его наставлениями, а также любить его сильнее, чем кого бы то ни было иного. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был настолько искренним и добрым наставником, что относился к правоверным так, как отец относится к своим детям. Что же касается Аллаха, то он ведает о всяком творении. Его божественное знание охватывает все сущее, и он лучше всех знает тех, кому можно доверить божественное откровение, и тех, кто достоин божественной милости. Сура 33, аяты 41-42
1: <говор>
0: Всевышний повелел верующим часто поминать, возвеличивать, прославлять и восхвалять своего Господа и говорить прекрасные слова, которые могут приблизить человека к своему Господу. Поэтому мусульмане должны поминать Аллаха перед восходом и закатом солнца после пяти обязательных намазов, во время несчастья и перед благими начинаниями. И это самое малое из того, что должен делать верующий для того, чтобы исправно выполнять это предписание Всевышнего. Ибо раб Аллаха должен поминать своего Господа каждый миг и в любом положении. Поминание Аллаха – это поклонение, которое человек может выполнять даже тогда, когда отдыхает. Оно помогает верующему лучше познать Господа и еще сильнее возлюбить Его, а также помогает ему обрести великое благо и уберечь язык от скверных и неподобающих речей. А лучше всего поминать Аллаха в начале и конце дня, перед восходом и закатом солнца. Это время является славным и благословенным. И любое начинание в это время дается без особого труда. Сура
1: тридцать третья, аяты сорок третий, сорок четвертый.
0: По своей доброте и милости Аллах сам благословляет верующих, а также велит ангелам благословлять верующих мусульман и молиться за них. Благодаря этому обитатели небес просят Всевышнего Господа вывести людей из тьмы грехов и невежества к свету веры и истинного знания. Ангелы, которые несут на себе трон милосердного, и ангелы, которые их окружают, взывают к Аллаху со словами «Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путем, и защити их от мучений в аду». Господь наш, введи их в сады Эдема, которые ты обещал им, а также праведников из числа их отцов, супруг и потомков. Воистину, ты могущественный, мудрый, защити их от грехов, ведь только тот, кого ты защитишь в тот день от грехов, будет помилован тобой. Это и есть великое преуспеяние. Сура 40, аяты седьмого 7 по 9. Подобная забота Аллаха о своих верующих рабах является величайшей милостью Господа по отношению к ним и обязывает их еще больше благодарить Всевышнего Аллаха и еще чаще поминать его. Такова милость, которой Аллах осеняет правоверных в мирской жизни. А что касается жизни будущей, то в ней правоверных ожидает самое прекрасное и самое славное вознаграждение. Они будут счастливы от того, что сумели снискать благоволение своего Господа. Они будут восхищаться его приветствиями и наслаждаться его удивительными речами, получат право взглянуть на его божественный лик и будут упиваться великим вознаграждением, вся прелесть которого неизвестна никому, кроме Всевышнего Дарителя. Сура 33, аяты 45-46. Аллах сообщил о некоторых качествах пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, каждая из которых является целью, основой и сутью любого пророческого послания. Во-первых, Господь отправил своего посланника свидетелем, то есть в день воскресения посланник будет свидетельствовать обо всех добрых и злых делах своих последователей. Всевышний сказал, «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих». Сура 2, аят 143. Всевышний также сказал, что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих. Сура 4, аят 41. Пророк Мухаммад будет справедливым свидетелем, и его свидетельство будет принято во внимание. Во-вторых и в-третьих, Господь отправил его добрым вестником и увещевателем, Для того, чтобы лучше понять суть этой миссии, мы должны знать, кого должен был радовать и предостерегать посланник Аллаха, чем он должен был обрадовать и от чего должен был предостеречь людей, а также, каким образом люди могут обрести то желанное и избежать того неприятного, о котором он сообщил. Что касается Благой Вести, то пророк Мухаммад обрадовал ею богобоязненных правоверных, которые уверовали в Аллаха и его посланника, совершают добрые дела и избегают грехов. В этой жизни их ожидают земные блага и духовное умиротворение, которое они получат в воздаяние за свою веру и богобоязненность. А в последней жизни их ожидает вечное райское блаженство. Каждый верующий должен более подробно изучить, какие деяния он должен совершать, какими качествами он должен обладать и какое вознаграждение ожидает его в том случае, если он исправно выполнит свои обязанности. А что касается увещевания и предостережения, то оно обращено в адрес невежественных и несправедливых грешников, которых в земной жизни ожидает справедливое наказание, а в последней жизни долгие и мучительные муки в адском пламени. Обо всем этом более подробно сообщил Всевышний Аллах в Коране, а посланник Аллаха в Пречистой Сунни. В-четвертых, Аллах отправил его проповедникам, зовущим людей на путь Великого Господа. Посланник Аллаха исправно выполнял свою миссию, пробуждал в людях стремление к милости Господа, учил их поклоняться своему Создателю и разъяснял им обряды поклонения, ради которого Аллах сотворил человечество, помогал им познать своего Господа и его безупречные качества, очищал их умы от ложных и неподобающих представлений об Аллахе. Он проповедовал правую веру самым прекрасным и самым правильным образом, стремился выполнить все свои обязанности перед Господом и перед каждым из его творений, и делал все это искренне ради Аллаха, а не ради собственной славы, как это делают многие заблудшие проповедники. А удалось это пророку Мухаммаду, да благословит его Аллаха приветствует, благодаря дозволению Господа, который соблаговолил своему посланнику, благословил его святое дело и предопределил его успех. В-пятых, Аллах сделал своего посланника ярким светильником. Люди, лишенные божественного руководства, находятся в беспросветной мгле. Они лишены света, который мог бы осветить им путь к счастью и спасению, и знания, благодаря которому они могли бы выйти из заблуждения. Именно в таком положении находилось человечество до пришествия пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, который по воле Аллаха осветил мир светом истины сокрушил невежество и указал заблудшему человечеству прямой путь к спасению. Праведники, которые избрали для себя этот прямой путь, последовали по нему вслед за посланником Аллаха. Благодаря этому они научились отличать добро от зла и счастливых людей от несчастных, и научились познавать своего Господа посредством его совершенных качеств, похвальных деяний и мудрых повелений. Сура
1: 33, аят 47.
0: В этом откровении Аллах упомянул о категории людей, которые заслуживают благой вести. Это верующие, которые уверовали и совершают праведные дела. Праведные дела всегда подразумеваются, когда вера упоминается в коранических аятах в отдельности. Кроме того, Всевышний упомянул в этом аяте о том, что же является предметом этой благовести. Это великая милость, оценить которую в полной мере не в состоянии ни одно творение. Одаряя своих рабов этой великой милостью, Аллах дарует им свою помощь и поддержку в мирской жизни, наставляет их сердца на прямой путь, прощает им грехи избавляет их от печалей, умножает их богатство, радует их многочисленными благами, проявляет к ним благосклонность, награждает их щедрой наградой, избавляет их от своего гнева и спасает от лютого наказания. Все это вдохновляет верующих на искреннее служение своему Господу и усиливает их стремление следовать прямым путем. Именно поэтому людям следует напоминать о вознаграждении, которое Аллах уготовил для праведных верующих. Наряду с этим нужно побуждать людей сторониться грехов и устрашать их наказанием, которое ожидает ослушников и грешников. Однако среди людей всегда есть нечестивцы, готовые сделать все для того, чтобы помешать посланникам Аллаха и их верным последователям проповедовать религию Аллаха. Это лицемеры которые демонстрируют свою преданность религии, а в душе остаются неблагодарными грешниками, а также неверующие, которые не скрывают своей вражды и своего неверия. Поэтому далее Аллах запретил своему посланнику повиноваться этим врагам, предостерег его от заблуждения и сказал. Сура 33, аят 48. Не подчиняйся неверующим и лицемерам, если они попытаются отвратить тебя от прямого пути. Однако это не дает тебе права обижать их, посему забудь об их обидах. Быть может, Тогда они захотят сами обратиться в ислам или хотя бы прекратят борьбу с религией Аллаха и ее приверженцами. А для того, чтобы уберечься от своих противников и довести до конца начатое дело, полагайся на Аллаха. Если ты веришь свою судьбу в руки Господа, то Он облегчит для тебя даже самые трудные начинания. Сура 33, аят 49. يا
1: أيها الذين آمنوا إذا لك حتم المؤمنات ثم طلقتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهما
0: «Всевышний сообщил верующим, что если они дают развод верующим женщинам до того, как вступили с ними в интимную близость, то разведенные жены не обязаны выдерживать срок идда до нового замужества. А для того, чтобы утешить разведенных жен, Аллах повелел мужьям одаривать их мирскими благами и расставаться с ними без тяжбы, споров, брани, взаимных притязаний и тому подобного. Опираясь на этот аят, мусульманские богословы утверждают, что развод считается действительным только в том случае, если он объявляется после бракосочетания. Если же муж объявил о разводе до бракосочетания, то такой развод считается недействительным, также недействительным считается условие, которое ставит будущий муж своей будущей жене, обещая развестись с ней в случае нарушения ею этого условия. А поскольку развод, подразумевающий окончательное расставание супругов, действителен только после бракосочетания, то все это в еще большей мере относится к языческому обряду расставания с женой, при котором язычники приравнивали жену к матери и клятвенному обещанию не вступать с женой в интимную близость. И хотя между мусульманскими богословами существуют разногласия по последнему вопросу, это мнение является наиболее достоверным. Этот аят также свидетельствует о том, что развод разрешается мусульманским шариатам. Обращаясь к мужьям, которые объявили развод своим женам, Всевышний назвал их верующими и не упрекнул их за подобный поступок. Развод можно объявлять до того, как муж вступил в интимную близость со своей женой. Об этом же говорится и в другом короническом откровении. «На вас не будет греха, если вы разведетесь с женами, не коснувшись их и не установив для них обязательное вознаграждение», преданное. Сура 2, аят 236. В этом случае разведенная жена не обязана выдерживать перед своим мужем срок идда до нового замужества и может выйти замуж сразу после того, как получит развод». Между мусульманскими богословами существует разногласие по поводу того, что же подразумевается под арабским глаголом «масса», которое означает «прикасаться», «затрагивать», «познавать женщину». В русском тексте этот глагол переведен как «разделить ложе. Существует мнение, что речь идет непосредственно об интимной близости. Однако многие ученые и праведные халифы говорили о том, что под этим подразумевается даже простое уединение. Последнее мнение является более достоверным, поэтому разведенная женщина обязана выдерживать срок Идда до нового замужества, даже если она не вступала в интимную близость со своим мужем, а всего лишь уединилась с ним. Что касается материального обеспечения жен, разведенных до того, как муж уединился с нею, то его количество зависит от благосостояния мужа. Богатый муж должен сделать разведенной жене богатый подарок, а бедный муж должен одарить разведенную жену в соответствии со своими возможностями. Все это касается тех случаев, когда супруги еще не договорились о размере Колыма, который муж обязан выплатить жене при вступлении в брак. Если же размер калыма уже определен, то жене, разведенной до того, как муж уединился с нею, достается половина калыма. Разводящиеся супруги должны расставаться по-хорошему и говорить друг другу добрые слова, и при этом не имеет значения, уединился муж со своей женой или нет. Если же супруги не хотят расставаться по-хорошему, то это чревато скверными последствиями, взаимными оскорблениями и обидами. А что касается срока «Идда», в течение которого разведенная жена не имеет права выходить замуж, то это является обязанностью жены перед мужем. Об этом свидетельствуют слова Всевышнего, то они обязаны перед вами выдерживать срок. Срок Идда также обязаны выдерживать овдовевшие женщины. От этой обязанности освобождаются только разведенные жены, с которыми их мужья еще не уединились.